0: Hoofdstuk 8 van Pijperlijntjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Pijperlijntjes door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 8, Duitse juffrouw. Die het zijkamertje had aan het eind van de gang met één raam naast onze twee. Die nooit op de thee gevraagd werd. En tegen wie bleek het Toos lach brutaalde en schunnigdee was mager en vergeeld, liep altijd met een zomerjaket en een witbeveerde hoed. Het was Duitse juffrouw. Ja, naar boven praten juffrouw Mix in de tuin. Aan die Duitse juffrouw ben ik toch zo eeuwig mal gekomen. Als u nog even het raam openlaat, kan ik het u net vertellen onderwijl dat de rook uittrekt. We zaten met z'n tweeën op de vensterbank, het raam open, omdat de kachel gerookt had, want de pijp was eruit gevallen. En warm wat scheen de zon al over de scheidschutting Leunlei Huisjevrouw, luisterde mee. Nou, u begrijpt, als je verhuurt, dan kan je er niet altijd voor wat voor een je krijgt. Nee, zegt u dat nou zelf? Maar afijn, een week of wat voordat u kwam, toen had ik ook een kleine kamertje leeg en ik had een bordje aangezet, een slaapkamertje te huur. En toen de tweede dag al kwam er een meneer om het kamertje te zien en die vond het nogal aardig. Nou zal u me moeten toegeven dat het ook wel een aardig kamertje is. Nou, hij huurde het dan, maar, zei die, het is voor mijn zuster. Maar daar zal u helemaal geen last van hebben, nog minder als van een heer, want ze is de hele dag buitenshuis, ander bezigheden. Maar, zei die, wat ik zeggen wou, ze is heel lang in Duitsland geweest en de Hollands het ze wel een beetje verlicht. Nou, zei ik, dat hindert niet. Nou, en smiddags kwam ze toen aanzetten. Maar ik moet zeggen, ze stond me helemaal niet aan. Niet dat ik zeggen wil van kippigheid van de vlakte of zo, daar niet van, maar ik zei dadelijk tegen onze aan, die juffrouw het iets in de ogen wat me niet bevalt. Ze lijkt net mal. Nou, en of het uitkwam? Ziet u, zelf merkten we niks van haar eigenlijk. Ze kwam thuis en ze ging zonder dat ze boel of bas zei. Maar toen op een dag... Toen zegt juffrouw Copé tegen me, wie hebt u nou op het kleine kamertje? Nou, toen vertelde ik de hele historie. Zo, zei ze, hoe zag die van er dan uit? Ik vertelde het, nogal lang en blond. En daar begint me die juffrouw Copé toch ineens te lachen of er wonder wat was. Wat is er mens, zei ik nog. O, juffrouw, ze hebben u beet gehad. Ik dacht het eigenlijk wel, maar ik wou het eerst zeker weten. Dat is de broer niet, dat is de man waar ze woonde. Moet u begrijpen, als je dat mens opzegt, daar gaat ze niet, dan doet ze net of ze niks hoort en ze wou er niet af, daarvoor dat die man zelf een betere kamer voor haar zocht. Verbeel je. Maar ik hou er ook niet, spreekt mijn hele huis in opspraak. Juffrouw Copé het er s'nachts om drie uur met de brandende lamp voor het raam zien dansen en bij Paul Kaiser het ze op het brood willen afdingen. Wie doet dat nou? Ja, als je verhuren moet... kan je rare gedoentes in je huis krijgen. Ik zou tenminste zo iemand niet moeten. Huisjevrouw heeft huizen. Juffrouw Max die kamers verhuurt... antwoordde dus heel liefjes. Het valt nog geen eens mee... je kamers altijd netjes te verhuren. Zie je, als je een huis huurt... dan heb je met de huisheer niks te maken. Maar met je verhuurders... Als je op kamers woont, wel. Je moet je toch maar altijd netjes weten voor te doen. Of je eigen verhuren met de kamer erbij, pikprikte huisjevrouw. Maar het meksje kalmde fijn terug. Af, fijn. ik verhuur nog liever kamers dan dat ik huishoudster ben, want dan ben je helemaal een anders vuile voetveeg. Juffrouw Bramer was huishoudster geweest en ze wist dus nu niets te zeggen dan, och, ieder zijn meug, zei de boer en hij had vijgen. En dat zeiden ze dus maar, torenroodjes. Ruzie peefde dan in de lucht, maar juffrouw Mex was nog niet uitverteld en de huisjevrouw wou niet kijven, omdat wij erbij waren. Maar u bent er nog niet, doorvertelde juffrouw Mix: Ze moet eraf. Ik heb al tegen Toos gezegd dat ze geen boodschappen meer voor haar hoeft te doen. Voor een malle doe je geen boodschappen. Dat doe je niet. En ze rookt ook. En ze pruimt. Zeg, toen nou. Tegen verwonderde de huisjuffrouw. Geloof het dat niet. Ik kom nooit bij mijn lieden op de kamer en onze kinderen ook niet. Dat weet meneer Sam wel en meneer Driesen ook. Maar zij is toch mal. In het souterrein trapgat dook Juffrouw Max weg, uit het souterrein trapgat dook Juffrouw Max op. Nou, wat zei ik je? triomfde ze. Het was tabak, pruimtabak en rooktabak. Nee, ze zal eraf. Ik heb het er eerst al van het achterkamertje naar het souterrein laten verkassen. En nou zal ze daar ook vanaf. Ik hou er niet. Als ze uitgaat, steekt ze er natte vinger in de lucht. Om te voelen van welke kant of de wind komt. En zoals de wind wijdt, zo wijdt de hoedje. Juffrouw Bramer, heren jede. En laatst kwam ze thuis met allemaal boodschappen in de paraplu. Zo'n en stond die open. Juffrouw Bramer gos mijnde. Nou, en dat verdijnige beest van Nou, Dan vraag ik aan iedereen of ik goed ben voor beesten of niet. Dat witte kring het mijn al tweemaal gebeten. En daar het ze nog elf gulden van haar armoedje voor over gehad, toen ze hem verleden week opgepakt hadden, omdat hij zonder muilkorf liep. Elf gulden, en ze had er nog haast een verbaaltje bij, want ze had Palmer, de rechercheur, zomaar een tik met de parasol gegeven. Nou vraag ik iedereen wie of er nou tegenwoordig een parasol draagt. En veertien dagen daarna was Duitse juffrouw er nog, die doven speelde als Juffrouw Mix haar opzegde, betaalde precies de huur en was nu een week voor. Maar Juffrouw Coppé had er weer gezien. Juffrouw Mix kwam het ons zelf vertellen, bleek bevend en betust. Nee, maar nou zal ze eraf. U weet wel, de moeder van juffrouw Copé, die in de Hoedemakerstraat net hierover woont, nou, die had er vannacht weer met de lamp voor de ramen zien dansen. Je kon de schaduw van het licht zo op de muren zien. Maar nou zal ze eraf, geen minuut hou ik er meer. Maar waarom zet u er dan niet eraf? Ja, u hebt goed praten, meneer Sam, ze is zo sterk als een paard, en als je maar een hand of een vinger naar nader uitsteekt, dan heen je dat witte krek aan je keel. Zeg er dan op. Daar geeft ze niet om. Ze doet net alsof ze geen Hollands kan, als je iets zegt dat er niet zint. Ik wou u juist vragen of jullie niet eens wilt gaan praten. U kan toch Duits? Dan zal ze er toch af moeten? Toen Sam naar beneden en wij erachter zacht stappend. Sam naar binnen. Wij schuilend in het duister, luisterend. En Sam praatte met haar, fijntjes, correct Duits, met een kruwend zacht even bewegen van zijn stem dat juffrouw Meeks het kamertje nodig had... en dat zij dus af moest tegen maandag over een week. Wat zei het meneer Sam allemaal? Stil nou, laat me nou luisteren, hij doet het verdomd goed. Ik kan het niet verstaan. In de bruine, suisdonkerte stonden we hoofdgebogen... achter de dunne deur van het zoeterreinkamertje. Sam zweeg en Duitse zweeg, lange stilte en dan Sam weer. Zegt u niks, juffrouw? Nee. Verrek dan. De deur sprong open. Sam het kamertje uit. Wit blafte. Van binnen deed de Duitse de deur in het slot. Nou zal ze eraf. Hoorden jullie dat? Nee, zei ze. Ziet u nou wel wat een brutaal schepsel of het is? Hoe moet ik er nou mee aan? Ik ben er nog een daalder ook schuldig, dus ik kan dat boeltje ook maar niet zo op straat zetten. Dat begrijpt u zo. Nee, dat kan niet. Dan maakt u nog spektakel ook, Nee, ze moet er zelf afgaan en je weet waarachtig niet wat je er maken moet. Pension heeft ze niet van me, de bed opmaken doet ze zelf, de po gooit ze met permissie zelf leeg, boodschappen al lang niet meer voor te doen. Ik weet waarachtig niet hoe ik de zonneschandaal eraf krijg. Met z'n drieën stonden we nu in de bovengang, die ook al begon te duisteren, maar niet zo donker als het dompig onderhuis. Beneden blafte Foxe toen voelde ik ellendig dat we daar met z'n drieën probeerden om Duitse mannenmenschje de straat op te krijgen die geen ander thuis vinden kon. In diep denken stond Sam, zijn lichteloze ogen triestig en zijn stem tof praten op. Als u me twee verse eieren geeft, dan zet ik ze draf. Toe nou, meneer Sam. Ja, waarachtig. Doet u het of doet u het niet? Ja. Als ik wist dat het lukte zonder schandaal, dan was het wat anders. Maar dat zal hem ook zo glad nog niet zitten. Zonder schandaal en die taalde betaalt u ook niet, dat zal u zien. Dat kan u wel zeggen. Als het niet lukt, dan geef ik u drie eieren terug. Nou, dan is het goed. Gewoon in de kamer zat Sam te fluiten. Ze gaat eraf. Je bent net mal? Dat weet ik wel. Hij floot weer, een kalm zachtstreden deuntje dat mij tot scherpe boosheid opvloot. Wat hindert dat mensje? Laat hem met rust. Ze gaat eraf, nou weet je het precies. Juffrouw Max bracht de eieren binnen en het peper- en zoutdingetje. En Sam langzaam al uit de dopjes lepelde laatste stukjes wit. En Max overlegde. Hoe wil u nou doen? Moet er een deurwaarder aan te pas komen? Helemaal niet. Morgen zegt u tegen de Duitse dat u verhuizen gaat en dat er een winkel komt. En u zult zien, dan gaat ze. Joop, hebben ze ons zo weggekregen of niet? Sam, je bent net gek. Later met rust. Wat heb je verder nodig? Ze gaat eraf. Een gemene streek is het, juffrouw Max. U zegt maar gerust dat we verhuizen gaan. En ziet u, meneer Joop, als iemand je een loer draait, zoals de fles, wel nou, dat is een verlies. Draai je dan een ander hetzelfde, dan is het weer gelijk. En iedere keer dat je dan een ander ertussen neemt, is dat zoveel winst voor je. Je kletst of je er zelf voordeel van hebt. Natuurlijk, je voordeel zit hem in de voldoening, snap je? Nou, en ik begrijp gewoon niet wat juffrouw Max daar aan heeft om er op straat te zetten. Het ze is nog een week voor en die praatjes van die brandende lamp, dat is gewoon rits met klontjes. Praatjes? Op je bed zou ze je laten verbranden? En het is toch een gemene peststreek om er zo'n mens zomaar uit te gooien, de straat op. Wat heb je er toch mee nodig? Het lijkt waardig wel of je mee moet. Gemeen? Gemeen? Hoe kan meneer Driessen nou zoiets zeggen? Gemeen is zoals zij die zware porteriek pruimt en de boel in opspraak brengt. Toen zei Sam dat de juffrouw verhuizen ging en dat we allemaal voor maandag weg moesten, maar ze stoorde zich er niet aan. Ging uit, kwam thuis met een fijne witte fokse dingetje, verhuisde niet, lapte alles pacifiek aan de modderlaarzen, rookte, pruimde. Juffrouw Max kwam boven om raad. Nou gaat u de boel beneden inpakken. Begin maar met wat rommel en als de overborgen om twaalf uur er niet af is, dan roept u mij maar. Duitse bleef, verhuisde niet. Dan na twee dagen kwam Max boven. Hevig benieuwd. Nou, u ziet het zelf, ze is niet verhuisd. Nee, we zullen beginnen. Is ze thuis? Ze is net uitgegaan, maar u kan er niks op aan. Ze loopt soms honderdmaal op een dag heen en weer. En het hondenbeest? Dat witte kring is erin. Komt u dan maar mee. En heel ernstig, een beetje bewegend ging hij naar beneden. In het altijd donkere souterrain werd het wilde invasie en in het kleine slaapgokje. Ze gingen schoonmaken. En spoelde lacherend het water bij Emmers overal overheen. Juffrouw Max met haar bovenrok in een dikke dot van achteren opgeschud en op klompen. Sam met zijn pijpen hoog op. Het fijn fijnbevend jankte, één pootje hoog op. Maar Sam pakte het beet, driest pakkend in het nekvel, en met een slag sloeg hij het te pleien. De deksel zwaar erop. In de peststank piepte het diertje klagelijk. Fijne, benauwde piepjes van angst en smerigheid. Even zachter voelen in Max. Gud, nee, doet u dat niet? Haal hem daar nou uit. Nee, nee, hij zit er best. Straks ga ik er gewoon bovenop doen. Even rusten ze toen en dronken koffie. Juffrouw Max, klein, voorover op de trap, dronk uit haar schoteltje, had haar kopje naast zich. En Sam lag lang uit op de grond, triestig en wit. Uit de stinkpleeg klaagde het hondje benauwd jankend op. En toen begon het weer. Water spoelde ze in een woest wilde lol van alles te vernielen. Juffrouw Max schreeuw lachgericht met de rokken nog hoger op, pompte ebbers water vol en die smeet Sam wilde weg door het kamertje, waar alles langzamerhand doordreven nat werd en de kleurplaten van de wand hingen natschurig. Toen kwam Duitse thuis. En Sam, hooglacherig in zijn fijn jongensduits, We gaan verhuizen, juffrouw, we gaan verhuizen. En het meksemensch, manmoedig. We gaan verhuizen, kak madam, we gaan verhuizen. In de plee piepte het hondje. De Duitse ging uit. Moe en slap, daar dolle drukte lag Sam op de canapé. En zijn stem vleide mij. Dag, Joopie. Van beneden af piepte het hondje. Joop, ik ben zo moe, ik ga wat slapen. Zeg. Zal je dat winterkring beneden erin laten? Ja, Toen nou. Wees nou rustig. Zachtjes lag hij en huilde. Een kwartiertje later was Duits er weer, met twee kruijers, en ze laadden het armelijk boeltje op en alles nat doorkledderd met water. In de plee was het stil geworden, piepte het niet meer. En naar het voksje vroeg Duitser niet, dat begreep ze. Achter het deurraampje keken Sam en juffrouw Mix hoe de kruijers opreeën en de kar voortouwden. Duits bensje erachter, de stad in. Einde van hoofdstuk 8